0: Trevligt att få vara här, det var en tag sedan ja. jag tror det faktiskt var 23 år sedan som jag stod här sist. Jag har ju lite mina rötter i den här församlingen om man säger så, så att det känns väldigt roligt för mig att få komma hit. Liksom, den här församlingen är en del av min, en tydlig del av min kristna. Vandring. Ytterst avgörande. Så det är, det är jätteroligt att få komma hit till leadköpningsmissionsförsamlingen. Så, är det bättre? Det går bra så. Ja, fint. Eh. Idag så är det ju tredje söndagen efter Trifaldet och det är, är eh, temat är som. Maria sa förlorad och återfunnen. Och Evangelietexterna är från Lukas 15 kapitel allihopa. Och Då vet ni att det är tre, tre berättelser. Det är förlorade sonen, det är det förlorade fåret och det är det förlorade myntet. Och, eh, vi ska läsa om det förlorade myntet. Vi skulle kunna ta vilken som helst av de här egentligen? Men vi tar det förlorade myntet idag. En kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem. Tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det. Och när hon hittat det samlar hon då väninnor. Och grannkvinnor och säger glädjer med mig. Jag har hittat myntet som jag förlorade. Och på samma sätt så säger jag er. Så gläder sig guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Och i med mig. Herre, jag ber dig att du ska öppna ditt ord för oss. Jag tackar dig för förmånen att få dela detta ord med mina vänner här idag och jag ber att du ska väl signa oss var och en så vi förmår och uppfatta den finstämda ton här av nord och frid som fullständigt strålar den här texten Amen Det kanske är en Finns någon av er här som undrar samma sak som en av mina kompisar gjorde för ungefär en månad sedan, tre, fyra helger sedan? Vi satt nog och diskuterade religion i fyra timmar. Våra fruar tröttnade och gick. Och han är lite rolig, den här killen, för att han... Han är en sån där som diskuterar för rent nöjeskuld. Ni känner den typen. Det spelar liksom ingen roll vad man tycker, så tycker han tvärtom. Och, eh, jag kan förstå om det kan vara tröttsamt att höra på, men ibland så, så är det som att sådana här diskussioner... De, eh, ibland så liksom leder om. Det kommer ur någonting liksom där om någon intar den här. Om alla håller med varandra hela tiden då, då blir det liksom ingen dynamik va. Så det var en bra, ett bra samtal tyckte jag så här. Även om det ibland blir lite så här skärgång på det va. Men sen när kvällen kom eller fram på nattkruken de skulle åka hem och så stod vi i, i, i försten så där på det där svenska viset och säger ju en halvtimme till liksom så, så sa han så här, Anders, jag, alltså, vi har känt varann sedan vi var unga. Liksom. Och jag, jag måste säga, jag fattar inte hur du orkar. Alltså. Och då, så, vad då orkar Alltså år efter år, oavsett vad du livnär dig av, så försvarar du kristendomen liksom fast det är ju rätt mycket som talar emot dig i historien och du har ingenting bevisat och ändå håller du på. Ja, det jag undrar, så här: vad är det egentligen som driver? Vad är motorn? Ja. Och jag fick ju naturligtvis en funderade. det får man då liksom, att tänker, och det var väl bra. Jag tänkte på det här länge. Vad är det som... Vad är det som gör att jag som så, så lätt tröttnar på de flesta projekt jag drar igång med? Det, det sa man till mig också. Det, när, jag, när jag blev kristen så sa alla som kände mig. Och det där kommer du ju hålla på i och, och ett halvår och sen är det borta. Va? Och nu har det ju gått 30 år va? Varför är ni visas jag hela tiden med att försvara min kristna tro? Ja, det är klart han har väl rätt i det. Det kanske inte precis är kyrkohistorien som gör det. Och, och inte heller har jag naturvetenskapligt någon gång bevisat någonting i naturvetenskaplig mening om Guds existens och såna här saker. Jag skulle kunna ge en massa... Eh, Fromma svar på det. Men då är det ju egentligen så att då förstår bara liksom min närmaste krets vad jag säger. De som redan, de som har samma bekännelse som jag, de förstår vad jag säger om jag säger att Gud leder mig eller anden manar mig eller så. Och sen är det också så att i så fall så är det ju kanske då ingenting som jag själv är fullständigt medveten om. Och kan jag ju inte heller säga om det är till hundra procent sant. en funderare till. Det finns, det finns många rent sakliga skäl att försvara den kristna tron och, och tala för den. Det första är naturligtvis Jesus som person. Och Jag har haft många föredömen och, och ledstjärnor under mitt liv. Politiska främst. Men också filosofer, och poeter och konstnärer. Men som Nils Frykman skulle ha sagt. Ingen så som Jesus finnes. Det är sant. Denna enkle man... I stort sett okänd i sin samtid, eller hur? Jesus var inte världsberömd då. Han hade kanske tusental människor omkring sig som som visste vem han var. Men 20 år senare så har hans tal, hans tankar, hans hans lära om Guds kärlek och nåd och så vittnesbördet om hans död och uppståndelse spritts över hela det romerska riket. Drygt 300 år senare, om man vrider fram det 300 år senare så kapitulerar i hela imperiet med konstant den storiteten inför den korsfästen Nazaren. Och idag har han i runda tal 3 miljarder bekännare. Det är fullständigt outstanding. Totalt obegripligt om man jämför med alla andra stora män och kvinnor som har satt avtryck i historien. En annan sak är försoningstanken. Som den framställs av Paulus den är fullständigt lysande. Filosofiskt, pedagogiskt. Det saknar motstycke i världshistorien. Och Bland dessa otaliga samtal som jag genom åren haft med folk, så är det oftast det här som liksom griper tag. Inte minst, naturligtvis, de senaste åren när jag har varit i Iran och pratat med människor där som bokstavligen lever under lagens förbannelse. Då är det detta. Som attraherar. Och det är inte så konstigt. I den miljön så, så är ju liksom, får ju försoningstanken, hela tanken på återlösning och nåd. Är ju som att gräva ner en dynamitgubbe i hård mark, va? Det blir en enormt tryck här. Galatebrevet 3 och 13. Jesus Kristus befriar oss från lagens förbannelse. Blir om man översätter det på persiska ungefär så här: och Vilket betyder Jesus Kristus har befriat oss från sharias förbannelse. Jag har en massa goda skäl alltså till att inte tröttna på att förkunna den kristna tron. Men just det där drivet, den där motorn va, som, som en kompis frågade efter, har kanske trots allt inte sin, ska vi säga, sin djupaste energikälla just där. Mäktiga historiska skeenden, briljanta tankesystem, det är häftigt va? och det är i högsta grad relevant. Men det är ändå någonting annat. Som får mig ändå att fortsätta vägen. Och även också försvara så offentligt jag bara kan. Dagens tema då är förlorad, återfunnen. Alla evangelietexter är hämtade som jag sa i Lukas 15 kapitlet. Det finns tre berättelser där om hur en människa... Ett får och ett mynt kommer bort. Och det är ju självklart att de här liknelserna ska ses som en helhet. Det är tre metaforer som syftar på samma sak. Det är intressanta, om vi tar berättelsen om den förlorade sonen, om man skulle sätta upp den som liksom teaterföreställning, och så har vi bara en skådis. Får man välja vem man ska ta bort. Om man då tar bort fadern där ur berättelsen och, och beskriver historien om sonen så, så inser man att då förlorar berättelsen sin innebörd. Det handlar om en man som far rejält vilse och som ångrar sig. Det är ju intressant. Men det är ju inte evangelium i sig. Det är många människor som har ångrat sig genom historien. Om vi däremot tar bort sonen och så har vi fadern där Då låter honom berätta berättelsen hur hans son lämnar hemmet för att sen åtskillig tid senare komma tillbaka utblottad och han blev så glad. Om vi bara får faderns berättelse, då har vi fortfarande hela poängen, eller hur? Hur fåret försvann i den där berättelsen om fåret, det får vi inte veta, men förmodligen sprang det bort. Det brukar de ju göra, de gör det. Myntet står det, det tappades av ägaren. Blurt. Har ingen egen historia överhuvudtaget alls. Sonen kom tillbaka av egen maskin. De andra två söker ägaren aktivt upp. Alltså samtliga där då, fadern, heden, kvinnan, gläds åt att det förlorade återfanns. Det är det som är det gemensamma. Ingen av de här tre handlar egentligen alltså om den eller det som är förlorat. Utan om den som har förlorat. Huvudpersonen i den här berättelsen är alltså Gud själv. Jag vet inte om någon av er har varit med om att tappa bort ett barn i ett varuhus eller på Liseberg eller någon sån där ställe. Det är inte helt ovanligt. Jag har varit med om det ett par gånger och den känslan är nog bland det värsta man kan vara med om. Alltså den skräcken som innefinner sig där, den är ju fullständigt obeskrivlig och jag kan jag kan tänka mig hur det känns för den som upplever att ett barn försvinner och det tar dagar. Eller som i USA här nu bara för ett tag sedan, tio år va? Innan de dyker upp igen. Eller i det fall de alltid kommer tillbaka. Min minsta pojk, min yngste son Jesper, han försvann i skogen på Kollansö en gång. Han var bara borta och jag sprang som en galning där ibland tallris och sly. Tills jag hittade då tvååringen knata omkring där. Själv hade han inte riktigt helt fattat att han hade kommit bort men hur som helst. Så var det ju så för både Eva och mig, alltså efter precis då i den händelsen så var, var faktiskt glädjen över att hitta honom den, den var större än över de andra som faktiskt inte hade kommit bort i något avseende just den dagen. Jag kan säga det att under de första 25 åren av mitt liv så insåg jag nog inte fullt ut att jag saknades. Men upplevelsen av att bli funnen, av att Guds längtan efter att finna mig översteg min vilja att finna honom, bevisade för mig en kärlek som jag inte trodde fanns. Jag har sökt och strävat efter många saker. Jag är 55 år gammal nu. Det finns många mål att uppnå under livet. Och En del människor skulle nog kunna säga att jag är rätt högpresterande i vissa Jag Får jag en idé i huvudet så brukar jag få till det förr eller senare. I de flesta fall, är va, varje sånt här strävan upp, så är, det, så är det jag som gläds över att jag har funnit det jag har sökt. Va? Det är en prestation. Jag är stolt och glad. Prestation är någonting som jag, som jag har åstadkommit. Men i fråga om Gud är det en helt annan sak, va? Jag har naturligtvis både sökt och funnit Gud i flera avseenden. Men det mest avgörande är att Gud har funnit mig om och om igen. Jag har en hund hemma, eller jag har två hundar hemma. Men den, en mops som väger fem kilo och sen har jag en grandanoan som väger 60 kilo. Och det är som är intressant, är en enastående vacker hund. Blå, grå, stål, grå päls, stålig blick, underbart temperament. Men hon springer bort rätt som det är, ibland flera gånger i veckan. Och det är inte så att hon på något sätt flyr från oss, utan det är bara det att omgivningen är så full av spännande saker, förföriska Dofter och mystiska ljud. Så det, det bara händer. och Särskilt nu då under de här magiska sommarkvällarna ute på Kollansön när det bara kokar av liv i buskarna runt. <hör> Grannarna tycker nog att jag borde ha bättre pli på den där hunden. Disciplin ska man ha. Så. Man ska binda fast den i träd. Eller låsa in den i en bur. Så ska de tas. De där. Men jag har inte hjärta till det. Det är ingen elak hund. Så jag får gå ut och leta. Och varje gång jag hittar den här hunden så blir hon lika glad att se mig. Och, och jag har ju också lärt mig ungefär åt typ, vilka tolv hon drar åt. Va? Det är samma mönster varje gång. Ehm. Men gladast är nog ändå jag när vi promenerar hem sida vid sida under dessa sommarkvällar. Jag är i förhållande till Gud som den där hunden ungefär. Alltså jag kommer bort ibland. Under vissa perioder har det sk sker det nästan dagligen. Jag kommer bort ibland, så är det bara och ibland undrar jag varför Gud inte har bundit fast mig i träd. Eller låst in mig i en bur. Eller bara låtit mig löpa. Och lagt energin på mer lydiga lärjungar som är bättre förutsägbara än vad Anders Blombrä är. Jag har ju funderat över de sakerna. Men så är han inte. Uppenbarligen. Så är inte Gud. För det mesta har jag inte heller fattat att jag har varit på villovägar förrän han liksom bara stått där igen. Ibland har jag varit tvungen att stanna upp. Sluta springa. Sluta med allting. Och bara vänta. Vänta på den där ropande rösten. Och vid något tillfälle under livet så har jag fruktat att jag aldrig mer skulle höra den. Men han har aldrig svikit. Aldrig. Med 30 år. Han har aldrig svikit. Vad är det som gör att jag fortfarande är kvar? Vad är det som gör att jag fortfarande är kvar? frågar han min kompis. Varför tröttnar du inte? Varför håller du på hela tiden? Och det är inte all lysande teologi. Det är inte alla visioner och idéer jag har haft. Det som gör att jag är kvar. Anledningen till att jag är kvar är Gud. Det är Gud som gör att jag är kvar. Texterna från den här söndagen, ett helt kapitel i Lukas evangeliet, belyser just det här. Varför är får det kvar i Folland? Varför är de fåren kvar i Follan? Jo, det beror på heden. Det är därför de är kvar i Follan. Varför kan sonen flytta hem igen? Jo, men det beror på fadern. Varför har kvinnan alla sina pengar kvar? Jo, för att hon inte slarvar med dem. I inget fall av texterna finns det någon anklagelse mot den eller det som kommit bort. Själva poängen med det som Jesus säger är att Gud finner oss. Gud finner oss. Tre gånger. Tre gånger på varandra. Säger han det. Och det är också det svar jag har på frågan varför jag aldrig tröttnar. Oavsett vad jag uppnår. Oavsett vad jag lyckats med. Oavsett vad jag misslyckats med. Oavsett vem jag möter och var jag möter dem i denna komplexa värld, oavsett vem jag delar min tro med, så är jag aldrig någon annan än förlorad och återfunnen. Vi ber. Här är jag. Tackar dig. Att du inte tröttnar. Frågan var varför jag inte tröttnade. Men frågan är varför du inte tröttnar. Och jag kan inte finna något annat svar på detta. Än att det är kärlek. I Jesu namn. för detta. Amen. Nu ska vi sjunga en sån tror jag.